0: Du hører en podcast fra NRK P2. Var det slik at børsnoterte selskap skulle ha 40 kvinner i styrene? Tre av de største statssegde selskapene når ikke grensa. Nå må det strammes inn, krev Regjeringen sitt nei til gjennomsnittsmåling er et ja til at flere tittals vil døy på ulike strekninger, sier SV. God morgen, dette er Politisk Kvarter. Hverken Statoil, Telenor eller Jara har 40 prosent kvinner i styrene sine. Som jag har hørt i Dagsnytt, nytter tre av det største statssegde selskapet seg. alla av høvet til å ha et styre med tre kvinner og fem menn. Og ligger dermed under 40 prosent grenser som regjeringen har sett. Og Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsperson i Høyre med oss fra studio i Elvrum. Synes du dette er greit?
1: Nei, det synes jeg ikke er greit, men det er jo greit å også utdype litt, altså nå er i staten jo litt spesiell, men av uh, alle de selskapene der staten er på eierskida, som uh, en blir omtalt i eierskapsmeldingen, så er det faktisk 46 kvinner, og det er 38 prosent kvinnelige styreledere. Men i det som... <tøk>
0: største, i disse tre børslokomotiver, så är det altså under 40 prosent, og var det slik lova var tenkt?
1: Nei, det var det heller ikke, så, men jeg er mer bekymret utifra at det ikke har smittet over på ledelsesnivå i bedriftene, og, og der er det jo mye som tyder på at norsk næringsliv, hvis man ikke rekrutterer fra hele befolkningen, så går man glipp av ganske mye kompetanse, og særlig når vi ser at kvinner stormer frem på alle andre områder, også innenfor kompetanse og akademia den de feltene. Så så her er det åpenbart, som i forskjellig sa på radio før jeg kom inn her, at her må man være mer aktive som eiere enn man har vært tidligere.
0: Else Mai Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du ble overrasket når du hørte at dessa tre selskapene ikke når grensa på 40 prosent. Hva tenker du om at statseide selskap går foran med et dårlig
2: ja, vi ønsker jo i hvert fall det motsatte, at de går foran og er offensivt på også det här området. Og vi mener jo da at det er viktig att næringsministeren tar grep och er hardere i klypa i forhold til kravet. Hvor konkret bør næringsministeren gjøre? Vi mener jo det att man nå må begynne se på hva det kalles styret levere utifra den bestillingen som ligger i kvoteringen, men samtidig så mener vi at vi må se på kalles rekrutterings altså rekrutteringsplaner og karriereplaner man faktisk legger i, i styret og så mener vi at vi må se på en lage en rekrutteringsstrategi som går ut på at man både finner ut av det er for lite kvinner i styret rundt omkring per nu at, at kvoten og
0: regelverket ikke har bort det sånn som man faktisk ønsker at man ikke fyller opp sånn som man skal men, ja, ja Gunna Gunnarsen, det er altså sånn at disse selskapene er under 40%, men de bryter faktisk ikke lova, for det er lov å ha tre kvinner og fem menn. Bør den stramme opp i lova?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er uh, næringsministeren har satt det her på. Hun har vært mye mer aktiv i forhold til hva for eksempel Arbeiderpartiet var i... Uh, i regjering, så...
2: Hva konkret har hun gjort da?
1: <laughs> nei, hun har jo stilt klare forventninger til styret, og det er, det er noe av utfordringen her, for vi har også klare styringsprinsipper for norsk næringsliv, og staten er ofte deleier sammen med andre, og, og, og hverken storting eller uh, eier kan detaljstyre, styre, damm. Da kan man gå in og skifte ut styrene, uh, men, men man må passe sig for ikke å forkludre den arbeidsdelingen som man også har i disse selskapene, og den, de den arbeidsstillingen står ett nesten samlet storting bak, i hvert fall Arbeiderpartiet. Så, så vi må faktisk akseptere at det, vil, det tar litt tid, men jeg tør påstå at næringsministeren nå har satt dette her mye mer i fokus enn det man har gjort tidligere.
2: Ja, når det gäller 10 så tänker jag att den 10 har gått ganske, altså det har gått lang tid sedan den här loven kom och det har skett allt för lite så där är vi eniga om att det måste ske grepp men när då näringsministern säger att du inte förstår varför kvinner uteblir i topplederjobb och i styreverv så tänker jag att bør börro egentligen följa på det arbetarpartiet kom med som forslag i stortingsmeldingen som var behandlad om det felles ägarskapet nättop statligt ägarskap i vinter. Där vi ber om en rekryteringsstrategi för på kunskap till att faktiskt gå in och se vad det som gör att varför kvinnor inte söker toppledarställningar eller ja för det var också du bekymrad affär att det är inte bara styre man ja, snackar om det är också topp altså i toppen vi är efter Rwanda och Colombia eh och Nicaragua är långt efter faktisk, i form av
0: representation Ja det då med att öka fokus Gunna Gundersen
1: Nei, men vi er vi alle er enige om uh, målet her. Det, jo, men... som, det som altså nå må jeg få lov til å si litt, Else Maybotten, for, det, ja, for det, forslaget, det forslaget som Arbeiderpartiet kom med i Stortinget ville de aldri ha fremsatt hvis de satt i position. For det det bryter fundamentalt med styringsprinsippene som, som man har brennet jo, dere ba om at rekrutteringsstrategi skulle blitt handles i Stortinget altså Stortinget kan ikke sitte og detaljregulere rekrutteringsstrategi Men det er ikke strategi. det vi
2: har sagt, du skjønner, at du har jo, har de det har du mistet satt hele veien. Det, vi har sagt at næringsministeren skal lage en rekrutteringsstatus for å utfordre mer styra. Det styra som har ansvaret for kalles sammensetninger er i, sitt, i sitt selskap. Men at næringsministeren kan være tydlig på hva som må til her, ja, og, og lage en klar bestilling, det må vi kunne ha forventet fra Stortinget også. Men
1: næringsministeren er tydlig, og det, sto, det forslaget var formulert som så, det styrer at Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om rekrutteringsstrategi. Ja. Men Gunnarsen, det, det, det hjelper,
0: hjelper det at næringsministeren er tydlig på at hun vil ha flere kvinner inn? hjelper de noen ja, det noen i det her. Det var jo en forrige regjering også. Telling
1: nei, men det, 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 det var langt mindre uttrykt den gangen. Det, det er klart det hjelper. Altså vi, altså staten har en samme rett som alle aksjonærer til å fremme forslag for valgkomiteer når det gjelder styrer. Og hvis styrer ikke er villige til ta signaler fra sin store eier, så må det også forvente at da vil det skje noe på den siden. Så det er klart det hjelper. Det er faktiskt den type styringsprinsippet vi har i norsk næringsliv. Og det vil være ganske alvorlig begynner å bryte, og som sagt Arbeiderpartiet har støttet fullt ut, og har til dels også utarbeidet disse styringsprinsippene, så vi er alle enige om målet, og jeg men min bekymring er utifra næringslivets eget perspektiv, altså de må, de bør rekruttere de beste, Mm. Og, og hvis de bare rekrutterer fra halve befolkningsbasen, så ja. gjør de ikke det. Men
0: ok, det der, det det... Må jeg, der må jeg dessverre <laughs> avslutte under båten. Gunnar Gunnarsen fra Høyre, Else Mai Botten fra Arbeiderpartiet. Takk for at det var med i politisk kvarter. Nå skal vi snakke om gjennomsnittsmåling i trafiken här i politisk kvarter. Det foregår slik att en tek et bilde når du passerer den første fotoboksen, så ett nytt når du kommer til den neste. Tiden du bruker mellom fotoboksene avgjør om du får bot. Og SV har, samman med sine raugrønne kamerater på Stortinget, levert et forslag om mer bruk av gjennomsnittsmåling. Men regjeringen sier nei. Heike Holmås, samferdspolitisk talsperson i SV. Regjeringen har satt nei for fatale konsekvenser, sier du. Hvordan grunn gjør det?
3: Det er fordi gjennomsnittsfartsmålinger redder liv. Det er nemlig sånn at hovedgrunnen til at folk dør i trafikken, det er at folk kjører for fort, sammen med det at de ikke bruker bilbeltet. På de strekningene där du setter opp en sånn gjennomsnittsfartsmåler, så ser vi helt klart at folk reduserer farten sin, og dermed redder du også liv i trafikken. Men faktisk er det sånn at den evalueringen som er gjort av 14 strekninger der vi har hatt gjennomsnittsfartsmåling, viser at du får en reduktion på 50 prosent av alt tallet mennesker som blir drept og hardt skade. Og det gjør det uforståelig for meg at ikke Ketil Solvik Olsen og regjeringen er tilhengere av flere gjennomsnittsfartsmålinger.
0: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra FRP. Hvorfor vil du ikke spare liv i trafikk?
3: Det
4: vil vi, og det gjør vi. Vi har økt ved likehold av norske veier betydeligt, og det har statens veivesens i Norsk Rapport fra 2014 visst at att vi har ökt uh, trafiksäkerheten på vägarna det är dokumenterat i deras årsrapport
0: men kvifor vill du inte ta i bruk genomsnittsmåling för dimes för håller på
4: att bemina att det är andra tiltag som verkar bättre visst du får uh, förstärka mittuppmärking för exempel eller rumlefält som det kallas så er effekten är mot 80 reduktion i antal trafikdöda alltså långt högre än det som du får på genomsnittsmåling
0: men är du principiellt emot genomsnittsmåling
4: i princip hjälpt men menar det är betänkligt att med dette, både för att mange av alla som kontakt oss registrerar att trafiker fartsgänsen eller inte fartsgänsen går ner men det blir mycket mer ryck och nappkörning för de folk bromsar ner mot slutet av sträckningen det som för oss är viktigt det är att finna hur kan vi totalsett bättre trafiksäkerheten det som SV gjør, det er å et tiltak, og så angriper de oss på det, og så kommer de med en morbid anklag om at hvis du ikke gjennomfører dette, så er du skyldig trafikkdrepte. Da kunne vi like godt spørre Hvorfor ble det ikke bygd mer midtdeler? Hvorfor ble det ikke bygd mer omlefelt? Vi har altså fått i Veivesens Nors rapport at antall trafiktrepte og hardt skadde sannsynligvis ble redusert fordi vi fremskynder ved likehold, fremskynder nye veier. Da kunne vi likehold spørt det. Hvorfor gjorde dere det når dere styrte? For det hadde
0: enda større, effekt, enda større effekt
3: enn det som vi påstår her. Andre
0: tiltak fungerer bedre, sier samfunnsministeren her.
3: Men jeg er helt enig i at andre tiltak er viktige. Det er bare det at hvis, si, hvis du tar for eksempel å høre på statssekretæren til Ketil Solveig Olsen, som alltid har gjort seg selv til talsperson for å si, her er det en møtelykke, her må vi bygge motorvei, så er det altså sånn at hvis du få 2 kilometer motorvei, så kunde du fått gjennomsnittsfartsmålinger på de 50 mest ulykkesutsatte strekningene i Norge. Og det hadde gjort att du hadde reddet liv. Det är jo sånn at regeringen är prinsipiell motstander av dette. Det sto i regjeringserklæringen at de ville, ha, de ville begrense bruken av gjennomsnittsfartsmålinger, men de ville avvente evalueringen som er kommet før de eventuelt gikk inn for Nu Nå har evalueringen kommet, Evalueringen konkluderer med at gjennomsnittsfartsmålinger er en dundrende suksess. Det er veldig billig og det lar seg gjøre og gjennomføre raskt. Og då er det altså sånn at du sier, du du som altså er viten og vilje, la du være å redde liv i trafikken når statens veivesen anbefaler strekninger som det burde vært gjennomsnittsfartsmålinger på og som dere nå aktivt sier nei til. Dette minner meg om debatt med at det for et par
4: år siden der jeg fikk kjeft for alle som dør i Afrika fordi vi ikke økte Det er det jeg synes er en helt håplavs måte å diskutere på. Vi ser altså at trafikksikkerhetstallene foreløpig til 2015 er langt bedre enn det enn det rødgrønne regjeringen noen gang leverte, fordi vi vil likeholde veiene, vi får mer midtoppmarking, vi fremskynder midtdelere, vi bruker altså mer penger for trafikksikkerhet, og så får jeg dette slengt tilbake. Det men jeg, jeg forstår det, jeg det men hvorfor meningsløs. vil
0: du ikke ta i bruk et tiltak men, som evolueringen viser at både er rimelig og fungerer? For,
4: for, for eksempel fordi forsterker midtoppmerking er minst like rimelig som dette, og det har enda bedre effekt. Det er for å bruke om som er best. Og så vet vi også at det å ha, Men ikke
0: fotobokser gjennomsnittsmåling. Det
4: er allerede 300-400 fotobokser i Norge det er brukt på de, de ulykkesstrekningene som har vært mest utsatt, så er det ikke sånn at dette automatisk betyr at trafikkulykken går ned. Noen har de plassene fotoboks har kommet opp, så trafikkulykken er godt opp. så sånn at her vil det være mye statistisk støy, men det rekte jeg totalt sett så går trafikkulykkene ned, men det går enda mer ned hvis du får starka midtoppmerking hvis du får bedre vedlikehold til vei, hvis du får opp midtdelere. Vi velger foreløpig å bruke pengene på det, så har vi også sagt at... Og så er det jo sånn at disse så, fotoverholdingene
0: er forhatte greier blant ja, for, er det, er det, det som er grunnen til at FRP er så mot dette?
4: Mange opplever at du får dålig trafikkflyd, at du får folk som bremser ned foran... Ja, du, da bør du begynne å kjøre mer bil og ikke bare å sykle, hei, ikke? Jeg kjører er, bil. Ja, men da bør du gjøre det mer, fordi at hvis du kj så ser du at trafikken flyter ikke like hjem. Mange opplever det som minst like eh, truende på, på situation. Men igjen, her prøver vi å gjøre et om at det handler om alt på trafikk-sikkerhet. Jeg mener vi må diskutere det overordnet om på trafikk Men ser alltså at antal trafiktreppet har gått kraftig ned i år. Veivesenes norsrapport viser at de tiltag vi har gjort gjør at det er mye tryggere å kjøre på veiene nå enn det var med det budsjettet som de rødgrønne la fram for samme år.
0: Ok, ja, det må jeg ikke få på da.
3: Men altså, poenget er jo at veivesene selv og i den trafikksikkerhetsstrategien som ligger og som gjelder, da sier veivesene tydelig at sammen med Trygg Trafikk og alle de andre folkene som er sentrale på feltet, de sier at det blir vanskelig å nå målsetningen om at flere skal holde fartsgrensen hvis du ikke gjennomfører en gjennomsnittsfartsmålingfotobokser og få flere av det. Og la meg ta et helt punktrett eksempel. På en fylkesvei i Akershus, fylkesvei 170, så er det sånn at der koster det en 4-500 millioner kroner å få opp midtdeler. Jeg er enig med deg i det ideelle ville være å få opp en midtdel av, men der sier altså Akershus, fylkeskommune selv, vi vil ta kostnader med å sette opp en fotobox. Vi vil gjerne ha dette, for det kan vi få på plass med en gang, men likevel sier altså samfunnsdebattene mange nei. Og det synes jeg er jo forståelig.
4: Og det en god grunn til det, og det er at vi er ganske lei av at de rødgrønne alltid skulle ha mer kontroll av med fotoboks i stedet for faktisk å utbedre veiene. Vi utbedrer veiene slik at veiene blir tryggere å kjøre på. I tillegg så har vi økt kontrollene. Vi har fikk kjøre på veien noen av de grønne, med dårlige bremser, dårlige chauffører. Og totalt sett så ser man altså at resultatene går i absolutt riktig retning. der er far og trafiktrepte nå en noen gang før, etter bilen ble et vanlig transportmiddel. Veiene bedre, og det er dokumentert positiv effekt.
0: Ok, der fikk du siste ord, samferdselsminister Ketis Olvik Olsen. Takk for at du kom til politisk kvarter, og takk til Heike Holmås, samferdselspolitisk statsperson i SV. Og det var slutten på VKs første politiske kvarter. I studio denne morgenen var Astrid Randen.